2: Feliz fin de semana, feliz sábado feliz domingo en este espacio que ya tenemos ganado este espacio de confianza, este espacio de información que venimos llevando adelante cada fin de semana desde hace ya casi dos años aquí en el aire de las dos radios de la 1040 en la AM y de la 103.9 en la FM, usted sabe qué actualidad tiene para todos los gustos y en este hecho en América, que creo que es un poco el, el que va a, a poner de manifiesto el verdadero ADN que tiene este programa, que es la, la historia de inmigrantes, la, la vida de los inmigrantes en los Estados Unidos, es esta decisión que ha habido esta semana por parte del gobierno del presidente Joe Biden de eh, darle finalmente una, una firma al tema del TPS de los venezolanos. Entonces, creo que eh, era obligado el tema para poder charlarlo con dos eh, queridos amigos y dos eh, profesionales de primera de primera línea que conocen muy de cerca por vivirla eh, la experiencia de eh, la inmigración. Se trata de la señora Lisa Larcón, analista política. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buen fin de semana.
1: Hola, Diego. Eh, buenos días.
2: Gusto de saludarte. Y el señor Orián Brito, periodista. Usted lo ve a la tarde, a la noche, en los noticieros de América TV y lo escucha también aquí en la radio a las, diez y a las nueve y media de la noche en, en Actualidad junto a Marta Colomina. ¿Cómo estás, Orián?
3: Hola, Diego. Un gusto estar contigo aquí este fin de semana.
2: Bueno, de fiesta están, ¿no?
3: Sí, decir? y se ha, se ha sentido en las calles de Miami esa alegría de los venezolanos porque, bueno, no es, no es cualquier medida, ¿no? Es una medida que podría beneficiar a 300 mil venezolanos y ya lo que te adelanto es que muchos eh, están aplicando de manera desesperada, por supuesto, porque esto les permite a ellos tener, digamos, 18 meses de alivio. Y, y, y yo, yo quiero explicar por qué es tan importante la medida, porque mira, muchos venezolanos cuando llegan aquí buscan el asilo político como una medida más viable para, para establecerse en Estados Unidos, pero la realidad es que en la práctica no todos tienen los requisitos, vamos a decirlo así, o cumplen con los parámetros para aplicar a un asilo político. En consecuencia, esta medida le permite a esas personas que no tienen un caso, digamos, fuerte de persecución política, pero que se vinieron porque los secuestraron, se vinieron porque no aguantaron la situación de crisis humanitaria, porque de repente los despidieron de los trabajos. Eh, en fin, puede, puede tener un alivio por 18 meses que para mí es muy positivo y es una medida que se suma también una que es muy similar. Tomó Colombia recientemente, ¿no? que en caso de Colombia que se ha visto tan afectado por el exilio de los venezolanos, ya beneficia más de un millón de, de venezolanos.
2: Claro, claro. Liz, ¿cómo se diferencia, cómo se mejora esta, este, el TPS frente a la, al, al acuerdo migratorio que había firmado el presidente Trump pocos días antes de, de dejar su cargo?
1: mire recuerden que el DED era como una curita, ¿no? Algo que se hizo último minuto. Y realmente una medida para evitar la deportación. La diferencia aquí es que el TPS es algo que ya tiene una infraestructura lista, algo eh, que va a dar una protección, así tal como se le llama, a las personas que están buscando tener un estatus migratorio y poder quedarse acá. Entonces, esa habilidad de poder aplicar y tener un proceso y una infraestructura de que muchos otros países ya han podido acceder a eso, como lo estaba contando aquí es mi compañero, eh, va a permitir tener esa eh, ayuda que tantos hemos estado esperando y por eso tantos de nosotros estábamos pidiendo, era el TPS que le da estas garantías a nuestra comunidad desde hace muchos años. Y como vimos, esta administración lo hizo en, en un poco más de un mes. Uh -huh.
2: Sí, bueno, formaba sí, 40, parte de los... ocho días. ¿Cuánto, perdón? 48. 48 días. Bueno, formaba parte del, del plan de gobierno de los primeros 100 días del presidente Biden, con lo cual está cumpliendo esa, eh, esa misión que tenía, esa palabra empeñada para, para la comunidad venezolana. Eh, el TPS es, eh, por su formación, por su, por su factura, es eh, un programa de estatus temporario que eh, permite eh, acceso al trabajo. ¿Y uh -huh. qué otras características tiene, Orián?
3: Bueno, pues el, el aplicante puede solicitar un permiso de viaje. Evidentemente hay que destacar que ese permiso de viaje no significa que usted va a volver a Venezuela, porque si fue el país del que usted escapó, independientemente de las condiciones. Pero bueno, puede salir de Estados Unidos, que es una medida que, que muchos también sentían necesaria. Eh, trabajar eh, y sobre todo estar 18 meses con tu licencia, con todos tus documentos en regla. Yo, yo, yo creo que es muy productivo que se haya hecho y, me, y, y restaco también que, que si bien es una promesa de Biden se trabajó de manera bipartidista porque yo creo que el, el senador Don Menéndez junto al senador Marco Rubio entre otros han estado muy muy pendientes de la causa venezolana y además también destaco Diego que si bien es una medida para los que están aquí destaco mucho la política de la administración Biden respecto a Maduro porque la situación migratoria va a seguir el éxodo va a seguir según cálculos de Canadá, pueden sobrepasar los 6 millones próximamente. ¿no?
2: Bueno, eh, y en ese caso Liz, ¿cómo funciona? Porque hay una fecha dada, el, el TPS ampara a personas que están aquí ya en Estados Unidos con una fecha, o a partir de esa fecha para atrás, a partir de esa fecha para adelante, ¿qué pasaría a la gente que, que vaya llegando de Venezuela a Estados Unidos?
1: Bueno, como lo dice, es las personas que llegaron antes de marzo van a poder estar amparadas hasta septiembre del año que viene. Eh, y eso ya es una gran ayuda para muchísimos de los venezolanos que tienen muchos años aquí eh, esperando que haya una solución al, al proceso migratorio. Esperemos a ver, con muchas de las otras reformas que vienen en camino por parte de la administración, ¿Qué otra protección se le puede dar a las personas que van a llegar después de esta fecha de marzo, a partir de la cual, eh, viendo hacia atrás, como tú decías, Diego, uh -huh. es que se va a poder eh, acceder a las protecciones del TPS? Uh
3: -huh. Sí. Hay un dato importante, Diego, sí, que es eh, que esta medida, aunque ya, ya está lista, eh, eh, Aparte de estos, estos 300.000 venezolanos, muchos de los que por, como ya lo, dice, lo dijimos no, no tienen acceso y que además se abre la posibilidad de que en caso de que se concrete una reforma migratoria eso ya se, había, se está discutiendo que se pueda llegar a eso, a llevar a la ciudadanía a, a 11 millones de, de, de personas en el país que no tienen documentos, podrían incluir a, a estos venezolanos que es muy positivo, ¿no? Claro. Llevarlos a ese camino
2: Claro. Eh, est establecemos de vuelta que el TPS es algo que, como está en su mismo nombre, es temporario. Eh, no hay ninguna figura que les permita acceder o continuar, más, a esto, más allá de esto que estaba mencionando Orián, de que una reforma migratoria podría ponerlos a ellos en la posibilidad de dejar atrás el TPS y ya formar parte de las generales de la ley de los inmigrantes que quieran eh, continuar con su, con su documentación como ciudadanos de los Estados Unidos. Digo... El TPS es una figura que se va renovando cada cierto tiempo y que uh -huh. le garantiza a, la, a las personas tener este estatus y, y estos beneficios.
3: Correcto, yo yo según lo que consulté con los abogados durante la cobertura que, que hicimos uh -huh. para América Noticias, pues muchos abogados dicen que hay otras alternativas, durante estos 18 meses hay otras opciones como certificaciones laborales eh, demostrar alguna habilidad que le permita a la gente ya salir del TPS y llevar a la residencia ambos abogados me precisaron que es importante destacar que esta medida no te lleva a la residencia, allí es la diferencia con el asilo, que el asilo una vez lo tienes aprobado, al año y un día usted puede aplicar la residencia. Esto no ocurre con el TPS. Eso es importante destacarlo porque, porque, porque mucha gente puede sentir, bueno, sí, si sí, ya me da un permiso de viaje, ya, ya estoy 18 meses, ya puedo quedarme, no, no. Y, claro. y por supuesto, como lo dijiste, en 18 meses hay que revisar a ver qué ocurre, si se extiende o qué decisión toman.
2: Eh, Liz, ¿cuál es la reacción que vos sentiste en, en, tu, en tu comunidad? ¿Qué es lo que la gente te llama y te dice...? Eh, frente a esta, a esta revelación y a esta firma del acuerdo del TPS por parte del, del gobierno de Biden?
1: Oye, que por fin, ¿no? Que ya era hora. Un gran alivio es lo que siento, no nada más con aquellos que estaban celebrando el día después de que se anunció la noticia, pero dentro de mi propia familia. Mi uh -huh. propia familia se va a beneficiar por esta medida y justamente ayer estaba hablando con aquellos que están ya emocionados de llenar la solicitud y, y es de verdad un momento muy importante para nosotros que ya los venezolanos, aunque seamos un grupo de inmigrantes relativamente nuevos a este país y realmente es dentro de los últimos 15 años ¿no? que se ha visto la inmigración venezolana, que era un país que históricamente no salía ya tenemos a personas como yo que nacieron aquí, como personas que ya son ciudadanos y personas que estamos todavía sí. cogiendo familiares que están en su proceso eh, más reciente de haber venido para acá, entonces eso de Mixaros, no como se le conoce en muchas otras comunidades ahora lo estamos experimentando nosotros los venezolanos venezolanos y claro. de verdad para mí es un orgullo y un alivio poder ayudar a mi familia a, a que se quede aquí con esta protección.
2: Hay algo que he escuchado de los venezolanos que no lo he escuchado de la misma manera de otras comunidades, y es que los venezolanos, si Venezuela se arregla, se vuelven para Venezuela. El venezolano es muy nacionalista, le gusta Venezuela, eh, la vive, la siente... Eh, otras comunidades, una vez que ya hacen raíces en, en, en otros países, en este caso en Estados Unidos, ya es más difícil volver a, a trasplantarlos a sus países. Los venezolanos sí. tienen la ilusión de, de regresar. ¿Ustedes lo sienten también así, Orián?
3: Bueno, en mi caso yo creo que hay posiciones encontradas Diego por, por ejemplo en el caso aquí de Estados Unidos yo por supuesto como todos los venezolanos de, tiene, tenemos un familiar, un amigo que emigró eso es, ya es imposible, yo creo que no hay uno que se escape de, de ese fenómeno no ah, si yo lo evalúo digamos, te podría decir que un CC, unos 50 se quieren regresar y otros 50 no, el 50% sí, sí, se quieren regresar y el 50% no. Por un lado, porque mucha gente ya rehace su vida y emigrar es un proceso complejo. Entonces, ya una vez que tú tienes un trabajo, tienes una vida, te adaptas, te adaptaste culturalmente. Es complejo volver, porque es volver a emigrar, aunque sea a Venezuela, donde, donde saliste. Claro. Y hay otros, yo creo que en el caso, y ahí tengo que hacer mención a los mayores, a los que sí están, digamos, más pegados a la nostalgia, a su casa, a sus olores, a su ventana, a su vista, eso... A ellos sí anhelan regresar y yo creo que es y también no, no puedo decir que no hay gente profesional que quiere trabajar en una futura. Amén, ojalá así sea reconciliar, digo reconciliación y reconstrucción del país. Hay gente que sí lo apuesta a eso. Yo siendo muy honesto contigo, no es mi caso, o sea uh -huh. el mío no es porque yo, gracias a Dios, yo, yo sí, yo sí desde el del grupo que ya pienso que bueno, ya me adapté, ya estoy digamos, en mi mundo, entonces es complejo, pero, pero o si sea, hay gente, sí creo que hay mixtos, hay dos grupos que lo viven de esa forma. Uh
2: -huh. Lee, ¿qué más ¿qué es lo que más te costó adaptarte de, de Estados Unidos?
1: Bueno, yo nací aquí, Diego,
2: okay. entonces
1: para mí ah, más bueno. bien es que, que extraño de poder viajar a Venezuela cuando lo hacía... Eh, muy a menudo, yo me pasaba todas las vacaciones allá, las cuatro meses en el verano, pasábamos navidades y a medida que la situación se fue deteriorando mi familia se fue yendo, entonces ahora tengo muchos países a los cuales tengo que ir para ver a la gente que solía ver cuando me pasaba ese tiempo en Venezuela entonces yo eh, y, y por mi mismo activismo no te voy a negar que hasta me ha dado un poco de reserva ir porque he sido muy crítica del gobierno de Maduro por todas las los crímenes realmente de la humanidad que ha hecho, entonces eh, eso por una parte no me da muchas ganas de regresar bajo las condiciones en las que están y no es el mismo país que yo dejé en mi adolescencia y cuando tenía los 20 que viajaba y recorría el país. Entonces, nada, yo también sigo con la esperanza de que mis hijos puedan crecer como crecí yo y que mi familia sí pueda regresar, aunque no todos, como, como el caso de Orián que se piense quedar aquí, así mismo está mi familia, ¿no? que se han adaptado ya sea aquí o en otras partes y han creado mm -hmm. nuevas raíces.
2: Es interesante eso que señala Liz, Orián, porque uno idealiza los lugares donde creció, los lugares donde per permaneció y que visitaba cuando era chico. Cuando uno vuelve a esos lugares, me pasa a mí también con Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, yo volví a una ciudad que se llama Mar del Plata, que es una ciudad que yo quiero muchísimo, donde me crié prácticamente en eh, mis vacaciones más eh, memorables e históricas eran en esa ciudad, donde aprendí a andar en bicicleta, donde aprendes tus primeras cosas, ¿no? y cuando volví después de muchos años, claro, le faltaba muchos años de haberla continuado, de la continuidad del día a día sí. con Mar de Plata, entonces pasa eso que dice Liz, uno, uno idealiza aquello que dejó, cuando vuelve después encuentra a lo mejor deslucida, tal vez despintada, eh, pero definitivamente uno... Eh, el, eh, uno, el pedacito de uno ya tampoco tal vez está ahí.
3: Eh, es que yo creo, Diego, disculpa que no está. En mi caso, te lo digo, yo, yo entendí que vivir de esa nostalgia o vivir de, ese, de esa añoranza de lo que fue no me iba a permitir, eso es una posición muy personal, sí, sí, sí. no me iba a permitir abrirme a una nueva oportunidad que me claro. daba el país. Claro. Entonces yo cumplo este año, 10 años de estar acá, gracias a Dios oh. ya soy ciudadano de este país, o sea, y le agradezco que este país, además, en un momento donde encontré un, un país que era Venezuela, que me sacaba por las condiciones que ya sabemos existen y conseguí a este que me dio por lo menos calidad de vida y tranquilidad, le tengo un agradecimiento enorme que para mí, de verdad, y eso pocas veces lo digo, pero para mí irme me parece un acto, lo voy a decir así de traición a la patria y a esta, porque que me, que me, que me, que me, que me dio o me ha dado claro, hasta claro. el sol de hoy, sí, para mí sí. Pero ojo, obviamente uno quiere que Venezuela vuelva a ser esa Venezuela, como lo dice Elisa, sí, donde claro. uno va de viaje, donde uno podía ir a Margarita, donde uno podía comerse una arepa en cualquier lugar y era ese ambiente sabroso. Por supuesto, apuesto a que eso ojalá vuelva.
2: Qué lindo. Historias, historias de inmigrantes que vamos recorriendo en esta tarde del fin de semana. Cuando nos volvamos a reencontrar, algo que mencionaron los dos, tanto Liz como Orián Brito, Liz Alarcón, analista política, Orián Brito, periodista de actualidad de radio y de América TV, hablaban del de impacto que tuvo en Venezuela la firma del TPS por parte del gobierno del presidente Joe Biden. Vamos a ver qué pasó, qué dijo Maduro. Eh, algunos dicen que Maduro eh, está presentando una solicitud también de TPS. ¿Será así? Enseguida hablamos del tema. Somos Hecho en América, por Actualidad Radio,
0: todos los fines de semana. De mi
1: tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores.
2: Seguimos en este fin de semana, de hecho en América, charlando con Orián Brito, periodista, con Lisa Larcón, analista política, eh, del tema del TPS para los venezolanos que firmó el presidente Biden eh, en esta semana. Y el impacto que tuvo en Venezuela, esto debe haber sido monumental, porque ha habido un tira y afloje permanente, por un lado, con el gobierno de Maduro y Estados Unidos. Pero Maduro en algún momento imaginó que una presidencia demócrata iba a ser una especie de agua para su molino. Eh, ¿Sigue siendo así eh, o se equivocó el presidente Maduro, el dictador Maduro Orián?
3: se equivocó y se quedó con las ganas. Yo debo reconocer que a lo largo de, de, de lo que fue la cobertura de la elección presidencial había mucha incertidumbre y sobre todo el temor porque para muchos venezolanos la política de Trump fue bastante dura, eh, puso a Maduro contra las cuerdas, aplicó las sanciones más fuertes que podríamos hablar, independientemente del resultado que sabemos que todavía Maduro está en Miraflores, en Caracas. Pero, pero lo cierto es que había como mucho escepticismo en cómo podía ser Biden, tomando en cuenta a mucha gente comparaba como era la administración Obama con con Cuba, lo, lo bueno es que a medida, y yo, yo iba a destacar eso hace minutos, que en el mismo momento que anuncian el TPS, el mismo la misma Casa Blanca dice, ok, yo doy a esta medida, pero estoy pendiente de la crisis humanitaria que tiene Venezuela responsabilizan a Maduro por esa crisis humanitaria y además le dicen, a eh, eh, aquí no va a haber levantamiento de sanciones, que el régimen de Maduro, digo y a tus amigos ahora escucha, les digo, no haya como solicitar, casi que se arrodillan mandan cartas, señales de humo buscan emisarios porque el tema de las sanciones a ellos sin duda les, les duele y, y no han encontrado luz verde en eso. Uh
2: -huh. Liz, ¿cuál es tu, tu punto de vista sobre esto?
1: Sí, opino igual y mientras que se designó el TPS también vimos medidas contundentes y, y declaraciones contundentes por parte del equipo de Biden acerca de las medidas a seguir con Maduro, de que no se va a negociar eh, con él y darle más legitimidad, entonces yo creo que vamos a seguir viendo, esperemos que el tema de Venezuela siga siendo prioridad, ya que el TPS solucionó eso que tanto nos importaba los, a los que estamos aquí, para seguir eh, haciendo lo que se tiene que hacer, para empujar a que hayan elecciones libres en Venezuela uh -huh. y, y que haya el multilateralismo, ¿no? que es lo que se necesitaba sí. en los
2: últimos
1: cuatro años, que no se vio. Entonces...
2: Sí. Uh -huh. eh, Orián, ¿cuál, ¿cuál fue la reacción de la oposición? María Corina Machado, Enrique Capriles, bueno, el mismo mm. presidente electo Juan Guaidó, sí. eh, Leopoldo sí. López desde España. ¿Qué, ¿Qué ha dicho en general la, uh -huh. la oposición?
3: Todos, todos han aplaudido eh, el, 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 esta aprobación del TPS y sobre todo han hecho un llamado a otros países porque la, el éxodo migratorio no solo afecta a Estados Unidos y a Colombia, también vemos el caso de Chile, vemos el caso de Ecuador, vemos el caso de Panamá también, donde hubo un, un grupo de venezolanos que al final todo se transformó y se, 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 se resultó bastante complejo. Que sigan esa, esa medida. Hay unidad en respecto a la, la, la alegría que cae esta esta decisión. Y por otro lado, coincido con Lisa, con el tema del multila multilateralismo, porque eh, efectivamente el hecho de que la administración Biden, específicamente el secretario de Estado, Antio Anthony Blinken, diga que van a trabajar coordinadamente con el, la Unión Europea, con el Grupo de Lima, con todos los factores, para justos empuja juntos empujar en una dirección, yo creo que puede ser una estrategia novedosa. Eh, yo, yo soy muy escéptico porque, por supuesto, para mí, quienes están en el poder son unas personas al margen de la ley que no les importa absolutamente nada para contar de mantenerse allí. Ese es mi criterio. Pero me parece positivo que haya al menos una coordinación de, de todo el mundo eh, democrático en contra de Maduro. Ajá. Fíjate que el día de hoy, perdón, el, 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 el viernes, el jueves, perdón. Argentina, que, que es un país que, digamos, pudiera hacer apoyo para Maduro
2: sí. en
3: el Consejo de Derechos Humanos, cuestionó las violaciones a los derechos humanos que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro. Quiere decir que podrán tener una mente progresista o la que queramos, el, el título que le pueda, queramos llamar, pero con Maduro marcan distancia porque hasta, hasta los, los que tengan un dos dedos de frente, como decimos en Venezuela, están conscientes de qué persona es.
2: Es interesante lo que pasa con Argentina Porque está en un permanente coqueteo con Maduro eh, a, veces lo, a veces se acercan a veces Y a veces se alejan. Eh, uh -huh. y, y, y Cabello, Diosdado Cabello Permanentemente ahí en esos programas de televisión En esas alocuciones que hace cuando puede uh -huh. Le da un tatequieto a... A Alberto, sí, Alberto Fernández Fernanda. es mm -hmm. muy interesante la situación de, de Argentina en el contexto de Venezuela eh, vamos a, a en los minutos que nos quedan a, a precisar eh, el, el tema del TPS y quiénes y de qué manera pueden aplicar, eh, veía ayer en una, una plataforma que, que me fascina que es TikTok que es permite todo, es como el papel aguanta todo, y había un, un abogado de inmigración con un marcadísimo acento americano creo que por, por Texas donde sube un TikTok de, de esos de, de, qué sé yo, 30 segundos, donde muestra el papel, ya listo el sobre para mandar en inmigración, y dice, este es mi primer TPS de venezolanos. Y entonces iba al correo a, a, a poner la aplicación en primera persona, él mismo, eh, por la alegría que tenía, ¿no? Entonces, eh, me pareció muy simbólico eh, eso, porque hay muchos abogados de inmigración, que más allá de una cuestión comercial, que por supuesto eso está ahí, está arriba de la mesa, claro. sin duda pero hay mucha euforia también por parte del mundo eh, de abogados, del mundo del derecho, por por una por, por empezar trámites de, de TPS para venezolanos, porque conocen la, la historia de Venezuela. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? ¿Todo el mundo aplica? Si tienen, eh, si son este, familiares, ¿aplica a la familia? ¿Aplica el jefe de familia? ¿Cómo funciona? Cualquiera de los dos, no sé, Liz. Eh, creo, bueno, Liz, Liz. Esto.
1: Sí, miren, tienen que llevar, es por persona y cada persona tiene que llevar toda su documentación okay. eh, para poder llenarla. De hecho, hay muchísimos talleres ahorita que se están llevando a cabo para ayudar a que las personas puedan traer todo lo que necesitan, saber cuáles son los requisitos y ayudarlos a hacerlos de forma gratuita. Una de las organizaciones que está ayudando en este proceso es la Oficina de Nuevos Americanos, eh, eh, arroba Onamiami, em um, Ahí pueden acceder toda la información. También están estos grupos de ayuda para venezolanos, el Venezuelan American Alliance, Catholic Legal Services, Venezolanos con Biden, por supuesto, que están muy emocionados de que esto se, se dio a cabo. También están eh, haciendo charlas por sus redes sociales y mandando información acerca de todos los requisitos y la información que pueden acceder las personas que están buscando hacer eso. Entonces, ahí es lo que le diría a tus oyentes, Diego, que accedan a estas organizaciones que los pueden ayudar y de forma gratuita darles toda la información eh, para que se aseguren de que no solo llenen eh, esta solicitud dentro de, de estos 180 días, que es muy importante que se hagan, pero que tengan todos los detalles de cómo hacer si quieren viajar, que es una de las cosas que se puede hacer bajo el TPS. Obviamente el permiso de trabajo, cómo hacer para accederlo, cómo demostrar que eres una persona que está residenciada aquí. Toda esa información, estas organizaciones y muchas más la van a estar dando a lo largo de, estos
2: procesos, de este proceso. Los venezolanos que ya tienen, por ejemplo, el tema del eh, asilo político resuelto, ¿se pueden aplicar al TPS? ¿Vale la pena? ¿Son trámites paralelos? ¿Se superponen? Mm -hmm.
3: Yo creo que si ya lo tienen, no deberían, si lo tienen ya listo, aprobado, no deberían uh -huh. por qué aplicar, porque ya al año y un día van a tener la residencia. O sea, ya, ya no, no, ten no tendría sentido. Uh, yo, uh, sería interesante que una persona que esté tramitándolo, si consulta con su abogado, que le recomienda, porque cada caso, por supuesto, es muy, muy particular. Yo creo que sí destacó dos cositas que son importantes. Si usted tiene alguna felonía, alguna cosa que haya ocurrido, pues tome en cuenta que no va a poder aplicar el TPS porque va, va a ser sometido a un background check, a un chequeo para que para ver su, 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 su por supuesto, su expediente, su, su historial aquí en el país. Eso por un lado. Por el otro, el, el costo del trámite que no, no hemos hablado cuesta 545 dólares entre el permiso de trabajo, la plenidad de la aplicación y los exámenes biométricos. Hay un dato importante que me dijo un abogado. Si usted no tiene recursos, hay una fórmula para que usted la llene y le salga completamente gratis. Así que es muy positivo también. Buenísimo. Claro, por supuesto, tiene que demostrar que no ha tenido ingresos, todo ese tipo claro. de cosas. Pero bueno, hay, hay casos de casos. Hay gente, hay gente que tendrá uno o dos meses y no, no tendrá cómo pagar 545 pero, dólares.
2: No, uh -huh. Bueno, pero, pero frente a la situación que, que pintaba... Eh, estar ahora ya dos meses con la posibilidad de haber de, de aplicar a un TPS, sin duda eh, la, la plata aparece, siempre, siempre de algún lado el dinero sale. Sí, sí, sí. chicos bueno, yo les, les agradezco muchísimo. Eh, de los datos que dio Liz, no quiero olvidarme de la oficina de nuevos, eh, eh, de nuevos americanos, ¿verdad? Eh, Liz, muchísimas gracias. Eh, me encanta verte en este fin de semana y escucharte.
1: Gracias por la invitación.
2: Un cariño enorme. Saben que pueden ubicar a, a la señora Lisa Larcón en eh, las redes sociales también. Y a Orián Brito lo encuentran eh, en la radio, lo encuentran en la televisión. Y si lo encuentran en la calle le dan un abrazo, pues es un gran tipo, Ori Orián. ¿eh? Gracias.
3: Un abrazo Diego. Muchas gracias a ti.
2: Eh, a ustedes el encuentro la semana que viene, como siempre, a lo largo del fin de semana, sábado y domingo, hecho en América por el aire de la 10.40 y la 103.9. Pásenlo bien. <música>